0: Cześć, witam Was, dziś już wieczór poniedziałkowy, jest godzina prawie dziewiętnasta. poczekamy jeszcze chwilkę, aż się ktoś tutaj pojawi. Mam nadzieję, że mnie widać, że mnie słychać. No dobrze, jest godzina 19, więc yy, będziemy zaczynać. Yy, ostatnio dołączyło parę osób na, tutaj na mój profil, więc przedstawię się krótko. Ja się nazywam Aleksandra Bała. Jestem naturopatką i doradcą żywieniowym. Dzisiejszy live będzie dotyczył problemów, które podobno pojawiają się wraz z wiekiem. I zobaczymy, co na to nasz gość. Dzisiaj wyjątkowy gość z nami Iwona Wierzbicka, dietetyk kliniczny. Jest ogromną skarbnicą wiedzy, moim jak i wielu innych zapewne autorytetem.
1: Dzień dobry, Iwonko, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam Cię. Kurczę, mamy alarmy Instagrama, ja Ciebie nie widzę, także będę musiała uwierzyć na Naprawdę słowo, mnie nie widać? Że, to znaczy pewnie cię, cię wszyscy widzą, ja okay. już doświadczyłam czegoś takiego, że mm. czasami Instagram płaca takiego psikusa i w momencie, kiedy mamy transmisję dwustronną, to niestety, mm. ale nie widzę drugiej osoby. Także... No, tak musimy sobie jakoś poradzić. Dajcie znać, czy widać i mnie, i Ole. O, widać. więc no to Super. dobrze, no to lecimy.
0: Super, dobrze. Iwonko, wiesz co, no bo zapewne jest tak, że tutaj na moim profilu niektórzy nie będą Ciebie jeszcze znali, więc chciałabym, żebyś troszkę się nam przedstawiła, opowiedziała o sobie w ogóle, od czego się u Ciebie zaczęło, bo jesteś, no może być, że na ten moment jesteś takim okazem zdrowia.
1: Czy zawsze tak było? Opowiedz nam troszkę o tym. Co, no, ja jestem dietetykiem klinicznym. Zajmuję się dietetyką kliniczną od, od, właściwie od kiedy pamiętam, bo w momencie, kiedy mm, zaczynałam całkowicie swoją przygodę z, że, ze zdrowiem, to zaczynam jako instruktor fitness, instruktor kulturystyki. I pracowałam w fitness klubie mając lat 18, dzisiaj mam lat 47, więc wiesz, no całe życie jestem jakby związane z z aktywnością fizyczną i ze zdrowym życiem, natomiast jeżeli chodzi o taką stricte dietetykę, to dopiero po 35 roku życia postanowiłam, że coś z tym zrobię, że jakby pójdę na, do szkoły, pójdę na dietetykę i zacznę się w tym, w tym kierunku uczyć, bo wcześniej uczyłam się pod kątem marketingu, ekonomii, psychologii, więc kończyłam dość dużo różnych studiów, nim odnalazłam swoją drogę dietetyczną. Pracując w fitness klubie, często przychodziły do mnie kobiety, które pytały się o to, w jaki sposób się odżywiać, żeby być zdrowym, żeby być szczupłym, przede wszystkim w kontekście odchudzania. No i co było ciekawe też, że podczas tylu lat pracy w fitness klubie nie zauważyłam, jakoby aktywność fizyczna miała ludzi odchudzać. A przecież tłumaczono, że wystarczy, że ćwiczysz i już wszystko wygląda super, czyli że chudniesz, że jesteś zdrową osobą. Więc później odkryłam, że jest coś więcej niż tylko aktywność fizyczna, że liczy się dieta. Natomiast po studiach, kiedy zaczęłam pracować z pacjentami, odkryłam również, że oprócz diety bardzo, bardzo ważny jest styl życia i że również samą dietą wszystkiego się nie da zrobić. Oczywiście sama miałam różne problemy zdrowotne przez wiele, wiele lat. Walczyłam z moimi jelitami, bo one bardzo głośno pracowały. Często musiałam przepraszać za to, że one tak głośno pr- pracują, bo to była na zasadzie takie cisza w pomieszczeniu i słuchać, było tylko moje jelita. Więc mówiłam, nie, nie jestem głodna, to po prostu moje jelita w ten sposób e, pracują. E, robiłam mnóstwo brzuszków, żeby pójść na jakąś aktywność fizyczną, żeby ten, wiersz brzuch był płaski. E, i, no, i, i, I w ten sposób poszukiwałam. Im zdrowie się odżywiałam, tym bardziej chora byłam. No tak to w skrócie e, wyglądało.
0: Ty jako dietetyk kliniczny już masz można powiedzieć kilkunastoletnie doświadczenie już w pracy z pacjentami, więc jesteś w stanie coś tutaj nam więcej powiedzieć o takich rzeczach, które pojawiają się podobno wraz z wiekiem, tak bo mówi się też, że tak często słyszę, że w, w tym wieku, w pewnym wieku to już jest normalne, że jak coś nas boli, to znaczy, że żyjemy, że starość nie radość i tak dalej,
1: i tak dalej. Czy ty się, Iwonka, z tym zgadzasz? Powiedz mi. Szanowni. Wiadomo, przez lata słyszałam, zobaczysz jak będziesz po 30, zobaczysz jak będziesz po 40, teraz ktoś by mógł mi powiedzieć, zobaczysz jak będziesz po 50 albo po 60 i no i tak będą cały czas, będą w taki sposób pojawiały się kolejne teksty, bo wiesz, jakby będąc po 30, no to już byłam, tak, i i, i jakby się nic nie wydarzyło więcej w moim życiu, ja mam wrażenie, że wiesz, ja cały czas jestem w, w swojej młodości, cały czas jestem w sprawności, Ja nie doświadczam czegoś takiego, że wraz z wiekiem temu mniej siły, czy wraz z wiekiem to ja nie wiem mam problemy z jelitami, mam problemy z tarczycą i tak dalej. Jakby jestem w stanie zrozumieć, dlaczego się dzieją takie rzeczy, dlaczego ludzie wraz z wiekiem coś mają. Po pierwsze dlatego, że mm, daliśmy sobie przyzwolenie na to, żeby zwalać na wiek, a tak naprawdę jest to to, że nam się nie chce nic zrobić, że nie wiemy jak zrobić, ale bardziej powiedziałabym, że nie chce, bo nawet jeżeli my nie wiemy do końca, jak to zrobić, to na pewno nie raz obiło nam się o ufie mniej lub bardziej, że coś trzeba zrobić, tak? Że może nie jeść śmieci, a jeść żywno, która generalnie odżywia, wyprowadzić swoje 4 litery na spacer, pójść wcześniej spać, no to myślę, że większość osób o jakichś takich podstawowych zasadach zdrowia słyszała. Więc myślę, że większość osób się po prostu nie chce i racjonalizują sobie, że to jest wraz z wiekiem. Co co najwyżej, co co mogę zauważyć, że wraz z wiekiem to, że mam troszkę więcej zmarszczek i że siwe włosy się pojawiają. No to 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 mogę ewentualnie zauważyć wraz z wiekiem. Natomiast ja nie mam czegoś takiego, że tarczyca gorzej pracuje, że jest mi bardziej zimno, nie wiem, jestem bardziej zmęczona i tak dalej. Wszystko jest zależne tutaj ode mnie, bo mogę iść na aktywność fizyczną, mogę pójść na siłownię, aktywna jestem, chodzę na spacery regularnie, nurkuję, więc jakby dla mnie nie ma w tym momencie czegoś takiego, że ja czegoś nie mogę, bo bo nie wiem, bo bo wiek. I zdaję sobie sprawę, że wiele osób powie o tym, że no wraz z wiekiem to gorzej z jelitami, czy wraz z wiekiem to gorzej z tarczycą, ale prawda jest taka, że to nie jest kwestia wieku, tylko kwestia tego, że my przez lata nieprawidłowości, przez lata nieprawidłowego odżywiania się, nieprawidłowego funkcjonowania nasililiśmy sobie stany zapalne, a te stany zapalne generują nam właśnie później tego typu problemy. Także nie do końca jest to kwestia wieku, a powiedziałabym, że już sobie troszeczkę na to zapracowaliśmy poprzez poprzez to, co robimy, albo poprzez to, czego my nie robimy wręcz, tak?
0: Czyli zrzucamy odpowiedzialność na na różne stany, tak? Na genetykę również też. No tak. Okej, dobrze. Mamy następne pytanko. Sobie tutaj zapisałam, żeby się nie pogubić. Więc tak. Regeneracja po zabiegach, operacjach, ale również po jakimś większym stresie, no to zależy też dla kogo. Wielu osobom po takich zdarzeniach zdrowie zaczyna się wręcz sypać, prawda? Stopniowo. I też tak jest, że niektórzy uważają, że no już tak będzie, że... No, że tak powinno być po prostu, no nie? Czy jest w ogóle jakiś na to sposób?
1: Wiesz co? Ja, ja tak się zastanawiam, czy ja w ogóle jestem odpowiednim gościem do mówienia takich rzeczy, bo mm. wiesz, ja nie będę ludziom przytakiwać, przytupywać i mówić, tak macie rację, tak może tak być. Ja uważam, że każdy jest kowalem własnego losu. Ja miałam niejedną operację, niejedną poważną operację i miałam e, i tomografię, i rentgen, i e, pełną narkozę, bo też przecież nie tak dawno, e, w, po, w marcu, e, robiłam operację za to, ponieważ chciałam, żeby te zatoki były bardziej udrożnione, to była pełna narkoza, Wcześniej no, mam aparat ortodontyczny na zębach, więc kilkukrotnie miałam tomografię, wcześniej też jakieś tam gdzieś tam zabiegi. I wiesz, ja jestem typem osoby, która jeżeli pojawia się jakaś dysfunkcja, problem, to rozwiązuje go natychmiast. Jeżeli ja stwierdziłam, że mi chrupie w stawie skroniowo-żuchwowym i mi coś tam przeskakuje, to ja może nie będę czekać tak długo, aż mi w ogóle będzie przeskakiwać albo zniszczę sobie ten staw, tylko poszłam szukać rozwiązania. I jeżeli ktoś mi powie, że trzeba zrobić tomograf, bo musimy sprawdzić, w jakim stanie jest ten staw i sprawdzić, jak to się wszystko tu układa, to ja pójdę, będę robić i jakby e, podchodzę do tego na zasadzie takiej pozytywnej, czyli o Jezu, to mi zapewne zaszkodzi, o matko, to jest promieniowanie, o matko, to ja się na pewno po tym rozsypię, bo zobacz też, że bardzo dużo jest negatywnych informacji w sieci i mhm. są grupy wsparcia, na których tam jak się przygotować do operacji, jak się przygotować do rentgenu, jak się przygotować po e, naświetlaniu, e, no to, to, to wiesz, no to można się rozchorować już od samego słuchania. Ja generalnie jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i jeżeli mam czekać jakikolwiek zabieg, cokolwiek, to ja sobie myślę jakby wizualizuje siebie w zdrowiu, tak? A więc, no, i dlatego mówię, że ja tutaj może nie jestem do końca odpowiednią e, rozmówczynią, bo ja Ci powiem, w sumie to się nastaw pozytywnie i jeżeli jest to coś, co ma Ci poprawić zdrowie, to po prostu idź i rób. Um, I ja nie wiem, czy trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać, bo jeżeli ktoś ma negatywne nastawienie i myśli sobie w kontekście tego, że na pewno mu się zdrowie rozsypie, jak pójdzie i to zrobi, to myślę, że nawet jeżeli tonę różnych suplementów przyjmie, to i takie mu się zdrowie... Y, y, no posypię od samego myślenia o tym, że ono się może po prostu posypać, jeżeli tego typu zabiegi zrobi. Okej,
0: okay, To wiesz co, to może inaczej, bo ja tak bardziej miałam na myśli to, że no dobra, przykładowo trafi nam się przypadkowa sytuacja, że jest, jest wymagana operacja, tak? jakiś, jakiś silny stan zapalny, no coś, coś co wymaga szybkiej interwencji, hmm. prawda? I dochodzimy hmm. potem do siebie, I teraz właśnie pytanie do Ciebie, jako właśnie takiej specjalistki dietetyk, co zrobić, żeby ta regeneracja była, zachodziła w prawidłowy sposób, tak? Żebyśmy się regenerowali prawidłowo, szybko i tak w miarę skutecznie, tak? No bo jednak mogą się różne komplikacje pojawić później, tak? Bo to jest jednak narkoza i tak dalej. To jest też silny stres oksydacyjny dla całego organizmu. Więc o to mniej więcej chodzi,
1: tak? Zresztą, no, uważam, że podstawą jest białko, bo białko jest czymś, co naprawia, regeneruje, odżywia nasz organizm i jakby to jest podstawa. Mogłabym powiedzieć, że kolagen, no kolagen jest ważny, ale kolagen działa po około 3, 4, nawet 5, 6 miesiącach brania, więc to nic nie da, że zaraz po operacji zaczniesz sobie przyjmować na przykład kolagen. Ale białko to podstawa, więc powinno być tutaj bardzo odżywczo dieta, czyli bogata w jaja, bogata w mięso, bogata w tłuszcze, bogata w cholesterol. Jednocześnie trzeba zwrócić uwagę na to, czy my to odpowiednio trawimy, więc można jeszcze rozważyć przyjęcie jakichś enzymów wspomagających trawienie. Można się wspomóc enacytylocysteiną, czyli taki suplement NAC, NAC, który wspiera detoksykację w naszym organizmie. Można wdrożyć suplementację siarką MSM, to jest siarka aktywna, która wspiera również regenerację komórek. No i większe dawki witaminy C, które przyspieszają regenerację, przyspieszają gojenie się ran i przyspieszają zmniejszanie się stanów zapalnych. No To, to taka recepta może na szybko.
0: Mhm. No a jeżeli chodzi o nerki w kwestii białka, bo tutaj często jest temat wałkowany o nerkach. Ja ostatnio gdzieś czytałam właśnie komentarze bo ktoś właśnie proponował białko, po dużą ilość białka, mięso, jaja, ryby właśnie i pojawiła się tam, jakieś ataki się pojawiły, że,
1: że w żadnym wypadku. No bo nie... no ja bym chciała się tych Specjalistów mi tak wypowiadają, zapytać się, skąd się biorą problemy z nerkami przede wszystkim, u większości osób. Przede wszystkim biorą się z glikacji, czyli przyłączania się cząstek cukru do cząstek białek i każdy o tym wie, że jeżeli masz cukrzycę, hemoglobinę glikowaną powyżej 5,2, to zwiększa się ryzyko uszkodzenia nerek. I to się zwiększa w związku z tym, że pojawia się nadmiar glukozy we krwi, a glukoza działa uszkadzająco nie tylko na nerki, ale również na struktury kolagenowe, na, na nasze oczy, no, na, na wiele, wiele, wiele czynników i ja, ja naprawdę dla mnie jest niepojęte, że w XXI wieku, kiedy ludzie mają dostęp do literatury, do PubMed, do znają fizjologię i na przykład jak porozmawiasz z diabetologami, to oni Ci powiedzą, że konsekwencją cukrzycy są problemy z nerkami, czyli nefropatia. No to jeżeli nadmiar węglowodanów Ci szkodzi, to jak Ci może białko jeszcze do tego szkodzi? No to za za chwilę się okazuje, że Ci wszystko szkodzi, powietrze Ci szkodzi. Tak naprawdę zwiększając ilość białka w diecie, nie uszkadzamy sobie nerek, tylko zwiększamy filtrację kłębuszkową, zwiększa się ilość amoniaków w naszym krwiobiegu. przez co wątroba musi wykonać większą pracę i nerki. Ale one, one są do tego stworzone, więc one pracują po prostu intensywniej. to jak masz proces myślowy i byś powiedziała, o kurczę, ja będę myśleć, to mi się ten mózg po prostu zatnie, nie? bo, bo, bo nagle dostanę mgłę mózgowej, bo jakbym miała dużo rzeczy do przemyślenia, to nagle będzie za dużo i po prostu nie będę mogła, to to myślenie mnie załatwiło. Nie to myślenie Cię załatwiło, tylko brak przygotowania mózgu do tego, że musi to myślenie, ten proces myślowy wykonać. Nerki są stworzone do tego, żeby odfiltrowywać to. I teraz, jeżeli masz uszkodzone wcześniej nerki, to faktycznie może się o, o, okazać, że te nerki po prostu mają trochę pod górę i jest trochę gorzej. Natomiast markery, którymi my sobie badamy te nerki, czyli kreatynina, mocznik, EGFR, one są zależne od A kreatyna to jest składnik mięśni. A zatem jeżeli jemy większe ilości mięsa, głównie mięsa, no bo w jajkach tego będzie zdecydowanie mniej tych tych składników, to, to jeżeli Jemy na przykład mięso, które jest mięśniami, to tej kreatyny naturalnie po prostu będzie więcej, a zatem kreatynina naturalnie będzie się podnosiła, a w związku z tym również EGFR, który jest zależny od kreatyniny. Jeżeli chcemy ocenić, jak pracują nam nerki, to najlepiej wykonać cystatynę C. To jest wskaźnik, który zdecydowanie lepiej będzie obrazować to, w jaki sposób pracują nam nerki.
0: A powiedz mi tak, jeżeli chodzi o stres. No bo wiadomo, taki jednorazowy stres będzie dla nas taki w miarę korzystny. Natomiast jeżeli chodzi o przewlekły stres, jeżeli wydarzy się w naszym życiu taka gwałtowna też sytuacja, gdzie gdzie będziemy mieli mocne przeżycie, czy ta regeneracja będzie również taka podobna po takich operacjach, po zabiegach. Tu też skupimy się na diecie
1: takiej wysokobiałkowej, wysokotłuszczowej. Zresztą no generalnie przewlekły stres jest problemem dla organizmu, mhm. dlatego że przewlekły stres działa destrukcyjnie. On działa w taki sposób, że nasz organizm jakby nie potrafi we właściwy sposób metabolizować tego, co my spożywamy. Można powiedzieć, że on nawet cierpi głód. Możemy wchodzić również w stan takiej ketozy trochę niefizjologicznej, dlatego że ten organizm po prostu nie ma pojęcia, jak sobie z tym poradzić. Może też dochodzi do takiej sytuacji, że pomimo tego, że ograniczasz węglowodany, to pojawia się nadmiar glukozy we krwi, a w konsekwencji nadmiar insuliny, ze względu na to, że stres działa destruktywnie na struktury białkowe, rozkładając je. Z tego pozyskuje sobie aminokwasy glikolityczne, które potrafi później przerabiać sobie na węglowodany. Także dochodzi do katabolizmu, do uszkodzenia struktur w naszym organizmie. I to też badania pokazują, że przewlekły stres działa bardzo, bardzo destrukcyjnie, bo możemy się super prawidłowo odżywiać, a nasz organizm za cholerę nie potrafi tego wykorzystać i wbudować. Więc powiedziałabym, że taka regeneracja po operacji jest łatwiejsza nawet w praktyce niż przewlekły stres, a większość osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że żyje w przewlekłym stresie. Co nas może stresować? To, że siedzisz do późna, to, że nie eksponujesz się na światło słoneczne, to, że nie masz kontaktu z przyrodą, to, że nie masz kontaktu z innymi ludźmi, to, że bardzo mocno coś przeżywasz, to, że cały czas coś analizujesz, to, że zamiast skupiać się na fajnych rzeczach, na tym, co chcesz, to skupiać się na tym, czego nie chcesz i cały czas drążysz temat, który jest dla Ciebie jakimś tematem problematycznym. To, że nie masz aktywności fizycznej, no i to, że jesz śmieciowe jedzenie, więc tego stresu możemy być bardzo dużo i to mogą być różne czynniki, które będą na nas wpływały. Mhm.
0: Okej. Okay. Dobrze, a powiedz Iwonka, jak to jest z kaloriami, jak to w końcu z nimi jest, czy strach się ich bać, czy, czy, czy jak to jest po prostu, bo kiedyś ludzie nie liczyli tych kalorii, byli szczupli, mam wrażenie, że byli z tym szczęśliwsi, bo teraz liczymy te kalorie, jesteśmy bardziej otyli, Tak. też mam wrażenie, że jest z tym jakiś stres związany, bo jednak gdzieś trzeba wyjść, czy coś to pojawia się taki, taki stres, jak to, jak to wszystko ogarnąć. Tak? I w ogóle mam wrażenie, że pogubiliśmy się z tym, że właśnie przez takie liczenie tych kalorii, że nie mamy takiego kontaktu z tym swoim organizmem, że traktujemy się trochę jak takie roboty, tak że nie wiem no, tyle mamy dzisiaj zjeść, i, bo nie wiem dietetyk jakiś nam kazał, czy sami żeśmy sobie to wyliczyli tak i tego się trzymamy, a
1: odczuwamy zupełnie coś innego. Mhm. Wiesz co, ciężko mi jest tutaj jednoznacznie powiedzieć. No Z jednej strony mówimy, że to liczenie kalorii może mieć sens, dlatego że jeżeli my liczymy kalorie, to jakby mamy pewnego rodzaju kontrolę tak, nad tym. I teraz, jeżeli ktoś jest osobą bardzo aktywną fizycznie, bądź też uprawia jakiś sport, bądź buduje muskulaturę, no to wiadomo, że z powietrza mięsie nie urosną. Z powietrza energii, siły nie będziemy mieli. A więc my potrzebujemy jakby trochę sobie to policzyć. I mówię tutaj o osobach takich początkujących, tak? bo ja jakby patrząc na swój sposób odżywiania myślę, kurczę, no zjadą za mało, no wiem, że z tego to ja nic nie wybuduję, potrzebuję zjeść więcej, bo jakby widzę to, albo odczuwam, że potrzebuję więcej węglowodanów. Osoby początkujące mogą kompletnie nie mieć pojęcia, czy one dobrze się odżywiają, czy one się źle odżywiają. Natomiast kiedy Przechodzisz na dietę bogato odżywczą, gęsto odżywczą, taką, która ma dość dużą zdolność odżywienia organizmu, ma wysoką biologiczną wartość, czyli tak jak jajko, wiesz, jest białkiem wzorcowym, mięso, które nie ma antyodżywczych składników, gdzie jeżeli dodasz jeszcze do tego enzymy wspomagające trawienie, beta HCL, która zwiększa zakwaszenie, to to wyciąganie składników odżywczych będzie na bardzo, bardzo wysokim poziomie i może się okazać, że to liczenie kalorii będzie totalnie zgubne, bo ty zaczniesz liczyć kalorie, okaże się, że ty, nie wiem, masz jakiś niedobór albo nadmiar i będziesz próbować sobie to korygować. Liczenie kalorii zostało stworzone do przeciętnej diety, do diety, w której mamy około 10-12% kalorii z białek, e, około 30% z tłuszczów i e, no, pozostało resztę te 55, nawet do 65% z węglowodanów. Gdzie wiemy o tym, że taka dieta która zawiera białka tłuszcze i węglowodany, ma biologiczną dostępność na dość niskim poziomie. Wiemy o tym, że mnóstwo składników my po prostu z takiej diety nie wchłaniamy, bo raz, że na poziomie już żołądka to się wyklucza, bo białko i węglowodany niezbyt dobrze się trawią. Przecież są badania, które mówią, że jak wypijesz wodę z octem jabłkowym przed owsianką, to będziesz mieć mniejszy pik glukozy. Dlaczego? No dlatego, że badania pokazują jednocześnie, że dokwaszenie żołądka przed posiłkiem węglowodanowym i amelazę. Amelaza jest to enzym trawiący węglowodany. A zatem Ty spożywasz coś, żeby mieć mniejszy pik glukozy, ale robisz to poprzez Nietrawienie i niewchłanianie, no absurd, tak? Więc na jakiej podstawie ty chcesz później zliczyć kalorie, zliczyć sobie białka tłuszcze, węglowodany i witaminy i minerały, które zostały spożyte, jeżeli ty z rozmysłem nawet spożywasz to w takiej konfiguracji albo zażywasz wcześniej coś, co ci dokwasza żołądek po to, żeby tego nie, nie strawić, tak? No to... Y- to liczenie kalorii jest obarczone wtedy bardzo, bardzo dużym błędem, bo nie bierze się pod uwagę tego, ile z tego, co Ty sobie liczysz, tak naprawdę się wchłonie do Twojego organizmu. Więc no tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Ja jestem zwolennikiem nieliczenia kalorii i przy mojej ilości aktywności fizycznych, przy treningu, przy, przy tym, że chodzę nurkować, no może ktoś powiedzieć, że to nie jest żadne, nic takiego, ale ja mam cia- cały czas ekspozycję na zimne, ja tego praktycznie się zastanawiam, mówię, przecież ja codziennie marznę, codziennie albo mnie przedmucha, albo wyjdę z zimnej wody, albo tam pod tą wodą zmarznę, albo się coś nanoszę, jest mi ciężko, idę codziennie na spacer, ja nie mam potrzeby, żeby liczyć kalorie, nawet, nawet zbyt często nawagę nie zdaję, bo jakby jestem w stanie ocenić swoje ciało poprzez to, jak ja się czuję.
0: Okej, okay. a powiedz dla tych, którzy Cię nie znają, co Ty jesz na co dzień? się znaczy, mm-hmm. tak fajnie trzymasz.
1: No na codziennie najczęściej dwa posiłki na śniadanie, pięć jajek, na obiad, steka. Ale oczywiście zna- zdarzają się odstępstwa od tego. E- z- zjadam sobie czasami zupę, bulion kolagenowy na kolację. No i jak mam potrzebę, to zjadam więcej węglowodanów. A tymi węglowodanami są często owoce, na przykład banan. E- bardzo lubię sobie robić koktajle, w których jest surowe mleko, banan, odżywka białkowa, kolagen e- i tak dalej. Więc e- no, to najczęściej tak wygląda. Ja tych waszych wiem dość mało.
0: Mhm. Okej. Okay. Okay. Iwonka. Demencja, no. depresja, neurodegeneracja. Czy one mają jakiś wspólny mianownik? Co się za nimi kryje? Bo to też są takie, mhm. mm, takie choroby, takie schorzenia, które właśnie pojawiają się wraz z wiekiem, ale i. Mm, niektóre też ze stresem związane mogą być, tak? Co za tym idzie?
1: Problemy związane z koncentracją, z myśleniem, z chorobami neurodegeneracyjnymi często są powiązane ze stanami zapalnymi. Czyli jeżeli mamy stan zapalny, to ryzyko tego, że będziemy szybciej doświadczać uszkodzenia naszych struktur mózgowych, układu nerwowego, demencji, starczej czy właśnie takich chorób neurodegeneracyjnych jest jest wyższe, a stany zapalne to jest Też to, co powiedziałam wcześniej, to, co stresuje organizm. Stanami zapalnymi jest również to, co jemy, czyli jeżeli jeżeli jemy dietę, która nie jest odżywcza dla naszego organizmu, to również powoduje stany zapalne. Ale ja bym miała tak wskazać taki składnik, który może najbardziej, to powiedziałabym, że najbardziej, to są węglowodany, bo węglowodany właśnie powodują tą glikację, a glikacja uszkadza również układ nerwowy, i y, to, co jeszcze, to dość, dużo, do, dość dość częste jedzenie. Czyli nasz organizm, żeby się regenerować i naprawiać, powinien mieć przerwy między posiłkami. I teraz, jeżeli my zjadamy dość dużo węglowodanów, to ciężko jest zachować przerwy, bo nam się ciągle chce coś jeść. Jak Ty chcesz zjesz ciasteczko, to Ty się tym nie najesz, ale rozpędzisz się do tego stopnia, że za chwilę chcesz znowu jeść. Jak zjesz chlebek, to Ty się nie najesz, za chwilę znowu chcesz kromkę chleba i tak w kółko, i tak w kółko. No i, no i wiesz, no i do ostatniej chwili przed pójściem spać, bo nam powiedzieli, że na 2-3 godziny przed pójściem spać. Prawda jest taka, że jeżeli chcemy zachować zdrowy umysł, to my musimy się kłaść spać koło 21.30, a ostatni posiłek zjeść koło 17, 17.00, żeby organizm miał szansę strawić, wyciszyć się, i włączyć hormony, które nas naprawiają i regenerują, czyli glutation, melatonina. No ale melatonina jeszcze ma wpływ też na to, jak funkcjonowaliśmy w ciągu dnia, czy po ekspozycja na słońce, czy wieczorem siedzimy, oglądamy telewizję, zaglądamy w telefon, które mają światło takie jak słońce w ciągu dnia, czyli pobudzają nas, zwiększają wytwarzanie kortyzolu i zmniejszają wytwarzanie melatoniny. Więc można powiedzieć, że często choroby neurodegeneracyjne, nowotworowe sami jesteśmy ich kowalami.
0: Mhm. A powiedz mi co o tym myślisz czy też na te tutaj problemy neurodegeneracyjne i właśnie depresja, demencja czy nie będzie wpływało to, że jemy za chudą, że nie mamy odpowiedniej ilości tłuszczu mhm. i te aminokwasy, tak jak każą nam jeść chude mięso, szczególnie drób, tak? Mhm. E... I tam w chudym mięsie jest duża zawartość tej metioniny, tak, aminokwasu, ale on potrzebuje glicyny do takiego bezpiecznego rozprowadzenia. Bez tej glicyny też będą pojawiały się stany zapalne hmm. i właśnie problemy z natury psychicznej. Ja to tak sobie gdzieś powiązuję, to nie wiem, co ty o tym myślisz. Hmm. Że tego tłuszczu po masz tak, prostu nam brakuje. tak aminokwasy, mhm. może się nie
1: zagłębiałam jak Ty, że tam k- konkretna potrzeba. No bo wiadomo, jedząc jajka, mięso, masz te wszystkie aminokwasy, mhm. tak? So tam, mhm. tam nie ma, że masz metioninę, glicynę, nie masz, czy, czy odwrotnie. Oczywiście tą glicynę można sobie wdrożyć dodatkowo jeszcze glicyna fajnie działa mhm. też detoksykująco. Natomiast też wiemy o tym, że Procesy myślowe to są fosfolipidy, a fosfolipidy to jest tłuszcz, więc my musimy dostarczać tłuszcz do naszego organizmu. Z samego białka nie jesteśmy w stanie zadbać o nasz mózg. Natomiast jeżeli ta dieta będzie dość tłusta, a jednocześnie będzie zabierała mało białka, to efekt też taki może być, że no, nie będzie tych enzymów, nie będzie tych neuroprzekaźników, nie będzie tej regeneracji. Więc jakby to wszystko nam jest potrzebne... Dieta powinna obfitować i w białko, i w tłuszcze. Przy czym tłuszcz dobrze, jeżeli jest od zwierzęcy, zawiera więcej cholesterolu, bo to głównie cholesterol jest nam potrzebny. No
0: No właśnie, ale mamy takie czasy i taką informację głównego nurtu, że ten cholesterol jest wiecznie potępiany, ten tłuszcz, masło, smalec... to ja zawsze to mówię tak, kto,
1: kto chce uwierzyć, ten uwierzy. Absurdem i obsesją i w ogóle szczytem szaleństwa jest robić ciągle to samo i oczekiwać innych efektów. Ludzkość robi cały czas to samo, cały czas kręci się wokół chudego odżywiania. No to może wręcz, wręcz zacząć trzeba jeść bardziej tłusto, czyli zrobić coś innego, tak? Natomiast ludzie to często też niestety tak ze strachu. Jedną nogą wejdą w tłuszcz, a drugą pozostają w swoich węglowodanach i chlebkach. I mówią, no ja jadłem tłusto, ale moje zdrowie się posypało. No nic dziwnego, że się posypało. Jeżeli ty nie zmieniłeś sposobu odżywiania, tylko wybrałeś to, co ci jest milsze, co jest ci lepsze. Tak, to
0: prawda. Ja sama widzę po sobie... Różnicę, jak parę lat temu właśnie wkroczyłam w dietę wysokotłuszczową, to widzę różnicę w swoim w ogóle myśleniu, w większym poziomie energii. Skóra mi się zmieniła. Ja już mam trójeczkę na przodzie, więc no, no nie jest to jeszcze jakiś taki wiek wysoki, ale mam wrażenie, że czuję się dużo lepiej niż jak miałam 20 parę lat, a nawet jako nastolatka, bo też miałam duże problemy z układem pokarmowym wiecznie wystający brzuszek, tylko jak ja sobie to przypomnę, to wiecznie zajadałam się białym chlebkiem baltonowskim, grube pajdy chleba. Także tak, no ja uważam, że odpowiednie odżywianie tutaj będzie miało ogromne znaczenie. Iwonka, takie podsumowanie dla Ciebie. Przepis na piękne życie, jakieś takie konkretne wskazówki, co robić, by czuć się dobrze, by czuć się lepiej z dnia na dzień albo każdego dnia, no tak, żeby było po prostu
1: naprawdę dobrze. Wiesz co, no zapraszam do mnie na profil, bo ten przepis tam jest codziennie. Przepisem na zdrowe, długie i wesołe życie jest po pierwsze wysypianie się. Czyli sen to jest podstawa, powinniśmy chodzić spać około 21.30, maks 22.00, no i powinniśmy iść spać, tak? No wiadomo, wcześniej można różne rzeczy robić w łóżku, na przykład seks uprawiać, który też fantastycznie oddziałuje na ludzki organizm jeżeli jest z kim, jeżeli nie, to można sama mój z tobą na przykład, to jest to jakby podstawa. Drugie, wyprowadzić swoje cztery litery codziennie na spacer. Najlepiej, jeżeli to jest park, las, chodzi o to, żeby mieć kontakt z przyrodą. Trzecia rzecz, to jest dieta niskoinformacyjna, czyli wyłączamy negatywne informacje, negatywny przekaz, żeby tym się nie bombardować, tak? żeby to nie była taka sytuacja, że my cały czas słuchamy i się stresujemy i martwimy, i co to będzie, świat się kończy, to się kończy, tamto się kończy a koszty, a politykę, a to, a tamto i, i ciągle czymś się stresujemy. Nie ma sensu sobie tego dokładać. Zawsze szukamy pozytywnych rozwiązań, pozytywnych aspektów naszego życia i skupiamy się na tym, jak chcemy, żeby w życiu było, a nie na tym, jak nie chcemy, żeby było. To są takie trzy ważne rzeczy. Tak? No, dieta gęsto odżywcza, czyli jemy produkty, które nas odżywiają, które nie są produktami z fabryki, przy czym tutaj dieta powinna być dopasowana, jak to czuje, jak z tą dietą mu jest dobrze. Ja jestem zwolennikiem diety takiej bardziej odzwierzęcej, czyli jaja, mięso, surowy napiał, owoce morza, ryby, takie rzeczy. Natomiast jeżeli ktoś się czuje z dietą jakąś fleksitariańską, to pewnie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, czy po tego typu produktach ktoś nie ma na przykład wzdęć, zaparć, biegunek, pierdów i tak No bo jeżeli tak jest, to znaczy, że źle się dzieje w jelitach. A jeżeli źle się dzieje w jelitach, to znaczy, że pokarm, który spożywa, nie jest dla niego odpowiedni. No, no to takie podstawy, tak? No i więcej tłuszczu w diecie, więcej białka w diecie. To są takie ważne aspekty zdrowia i też znalezienie sobie jakiejś pasji, to też jest fajne, żeby mieć jakieś hobby, mieć jakichś znajomych, mieć przyjaciół, mieć ludzi, z którymi możemy wyjść, z którymi możemy fajnie spędzać czas, bo to jest też często odklejenie się od naszych problemów. Ty, Iwonko, jesteś też
0: autorką wielu kursów, prawda? między innymi kurs dietetyki klinicznej tak. i tam również Was zachęcam, bo ja miałam też okazję brać w nim udział i to jest naprawdę ogrom wiedzy, którą tutaj Iwonka nam przekazała i każdy, kto chciałby tutaj cokolwiek zmienić w swoim życiu, poznać tajniki, takie podstawy chociażby tej biochemii, jak, jak działa nasz układ pokarmowy, to, to z pewnością znajdzie tu, co, to, co potrzeba.
1: Tak jest. Zapraszam na stronę iwendieta.pl. Tam w zakładce kursy online znajdziecie chyba kurs na każdy temat. Jest i właśnie bardzo duży kurs dietetyki klinicznej. Są kursy dotyczące tego, jak pozbyć się pacjentów, jak walczyć z histaminą, z metalami ciężkimi, z nietolerancjami, z alergiami, jak poprawić sen, jak zdrowo żyć. Właściwie kursy na każdy temat, ponad 200 kursów online stworzyłam. Mhm. A
0: widzisz, Iwą, go przeżam, bo teraz czytam sobie tak komentarze. Tutaj się pojawiło, jem dużo wieprzowiny, wszyscy mówią, że zapcham sobie żyły, już sama nie wiem.
1: No cóż. Ja to zawsze mówię, że gwarancji to nie ma nawet w Mediamarkt, tak? I e, to tak nie działa, że jakąś komuś powiem, ej słuchaj, jedz tą wieprzowinę, na pewno sobie żył, nie zatkasz. No... no. A ktoś powie, o Jezu, o Jezu, zatkałem se żyły i teraz to jest Twoja wina. Tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś może być jedną nogą w takiej diecie, jaką ja propaguję, a drugą nogą na przykład wcinać sobie czekoladę studencką i zapijać to alkoholem, tak? Mhm. Więc no wiadomo, że tutaj wariantów tego odżywiania może być mnóstwo, więc jednocześnie jeżeli zmieniamy sposób odżywiania, to starajmy się w całości go zmienić, odrzucić to, co jest odrzucić jakieś takie produkty prozapalne z nadmierną ilością węglowodanów i tak dalej. Uh-huh.
0: A jeżeli chodzi o zasadę 80 na 20, czy tutaj w takiej uh-huh. diecie wysokotłuszczowej z, z odpowiednią ilością białka, czy, to, czy ja wiem, bo sama czuję, jak ja jem na co dzień też odpowiednią ilość białka uh-huh. i, i odżywiam się dobrze, to nie mam raczej takich zapętów, ale no, czasami mamy takie sytuacje, że jest jakaś imprezka, Jakieś tam wyjście z koleżankami czy coś, jak to wtedy sobie tutaj ująć?
1: No, wiesz to ja stosuję zasadę 80-20, w momencie kiedy gdzieś wychodzę, w momencie kiedy jestem na jakimś urlopie i nie chcę, być, nie chcę być w 100% na tej swojej diecie, no bo raz, że jestem w innym klimacie, na przykład są inne fajne produkty, no to, to sobie robię odstęp. Natomiast dzisiaj to wygląda tak, że ja się tak przyzwyczaiłam do jedzenia produktów, które nie są słodkie, że mi jest ciężko zjeść coś słodkiego. Po prostu mi to nie smakuje.
0: Tino Gona, tutaj Dory, pyta, czy włosy mogą wypadać z powodu braku mięsa w
1: diecie. Mogą wypadać. Mogą też wypadać z powodu nadmiaru androgenów w organizmie. Teraz myślę, że można
0: trochę tych pytań tutaj od obserwujących poczytać.
1: Czyli menopauza może być spowodowana brakiem białka w diecie. Ciężko mi jest powiedzieć. Menopauza jest często warunkowana genetycznie, więc... Żeby stwierdzić menopauzę, to też trzeba by było zrobić konkretne badania i sprawdzić, jaki jest poziom hormonów. To nie jest tylko to, że się zatrzymała miesiączka. Natomiast miesiączka się może zatrzymać z różnych powodów i nie musi być to objaw menopauzy. Natomiast może być to kwestia niedożywienia organizmu i organizm wtedy naturalnie uznaje, że to nie jest czas na rozmnażanie się, więc te funkcje zostają po prostu zmniejszone. Co to są androgeny? Androgeny są to hormony męskie czyli kobieta, która ma nadmiar testosteronu. Często tak się dzieje w zespole policystycznych jelników, insulinooporności i włosy mogą wypadać na zasadzie właśnie androganicznej, czyli zwiększa się udział dihydrotestosteronu, czyli DHT, który oddziałuje na receptory, przez co te cebulki włosów zostają uszkodzone.
0: Duża ilość białka w diecie tłuszczy, a głód po dwóch godzinach. Z tym też często się spotykam.
1: Trudno mi jest powiedzieć, bo albo to jest tak, że po prostu zostało zjedzone za mało, zbyt mała porcja, a może są jakieś problemy z pasożytami, a może po prostu trzeba zwiększyć udział węglowodanów.
0: A czy sen tutaj może mieć wpływ albo brak tego snu?
1: No tak. Jeszcze Ewa pisze, że zna wszystkie moje filmiki, nigdzie nie dostała informacji, co robić, brzuch jest jak balon. Słuchajcie, wejdźcie sobie też do Ani Skóry, tam jest przypięty nasz live, gdzie omawiałyśmy właśnie brzuch jak balon. Tam wtedy nie udało się zapisać tego live'a tak od razu, on był później zapisany, więc nie jest współdzielony. Słuchajcie, fajnie będzie, jak będziecie tutaj zadawać
0: pytania odnośnie tematu dotyczącego
1: dzisiejszego live'a. Tak, 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 bo żeby też, słuchajcie, ja czasami robię u siebie takie live Q&A dotyczące konkretnych pytań, wtedy odpowiadam Wam na różne rozbieżne pytania. Też pamiętajcie, że ja nie znam Waszego stanu zdrowia i ciężko mi jest tutaj odpowiedzieć czasami na Wasze bardzo, bardzo indywidualne, że na przykład czegoś tam nie jecie, coś tam robicie, a macie tak. Łatwiej mi jest odpowiedzieć na coś, co jest ogólne, no bo nie znam Was i, i nie wiem, czy u Was to jest konkretnie tak, czy tak i często w odpowiedzi pada wtedy to zależy. <gry> um, czym SIBO jest spowodowane, jak leczyć? SIBO może być spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nadmiar węglowodanów w diecie, który e, uszkadza nam e, układ nerwowy, w szczególności nerw błędny, przez co ta e, perystaltyka jelit jest nieprawidłowa. Może być spowodowany niedoborem witamin z grupy B i perystaltyka jest wtedy nieprawidłowa. Może się okazać, że na przykład kompleksy mielektryczne nie działają prawidłowo, co może być spowodowane też tym, że zbyt często jecie. Może być spowodowane pasożytami. Jak leczyć? Najczęściej trzeba usunąć wszystkie możliwe przyczyny, czyli usunąć pasożyty, kandidę, wyrównać, wyrównać poziom witamin z grupy B w organizmie, zacząć pracę z układem, zacząć pracę z nerwem błędnym. No i ostatecznie często pomaga tutaj lekarz, który jeszcze przypisuje dodatkowo Leki. Jak filmik o zdentym brzuchu? Słuchajcie, on się nie nazywa w żaden sposób. Musicie wejść do Ani skóry i poszukać live'a. E, ostatni live, który był prowadzony przeze mnie i przez Anię. Mhm. Przy leczeniu SIFO. E, w momencie, kiedy przerasta wam. Mm, kandida w organizmie, to tu też jest bardzo ważne, żeby skonsultować się również z lekarzem, bo być może będzie potrzebne wdrożenie jakiegoś dodatkowego leczenia. Często ogranicza się węglowodany. Ale no co z tego, jak ograniczycie, jak za chwilę znowu wdrożycie, tak? Więc tutaj potrzebne są, że tak powiem, pełne zmiany i na zawsze, a nie na chwilę. Słuchajcie, są takie pytania, na które nie umiem odpowiedzieć, nie chcę tak. odpowiadać, nie wiem. Prawda. Na przykład Jak zacząć leczenie helikopter? Ja bym powiedziała, idź idź do lekarza po prostu, tak? bo co będziecie leczyć samodzielnie się, a może tutaj potrzeba zastosować antybiotyk, albo jak się wspomagać przy nowotworze złośliwym? Nie wiem, to jest pytanie bardzo wybiórcze, to jest pytanie, które wymaga konsultacji indywidualnej z dietetykiem. Czy biorezonans jest wiarygodny? W niektórych sytuacjach tak, ale ja nie stosuję biorezonansu, jakby nie akceptuję tej metody jako jednej, jedynej. Ona wspomaga, czyli ona pokazuje nam kierunek, w którym powinniśmy pójść, co ewentualnie jeszcze powinniśmy sobie zbadać konwencjonalną metodą. Tak, to
0: to jest forma kolejnej diagnostyki, że tak też się wtrącę. No ja nie widzę takich konkretnych pytań. Wąga, to powiedz jeszcze tutaj na koniec, czym Ty się aktualnie zajmujesz teraz? Czy jeszcze przyjmujesz pacjentów, bo chyba aktualnie coś
1: zmieniłaś w swoim życiu, prawda? Jeżeli chodzi o pacjentów, to obecnie ja ich nie przyjmuję, ale mam u siebie dietetyków, także zapraszam do konsultacji z naszą rejestracją 796 122 070. Jeżeli nie znajdziecie, to wchodzicie na stronę Iwendieta.pl i tam na pewno znajdziecie informacje. Do mnie się nie można umówić, do do moich dziewczyn można. Mam mnóstwo kursów online, więc wiele osób sobie samodzielnie pomaga. Możecie też skorzystać z materiałów, które są udostępnione na YouTubie, które są za darmo. Jest też aplikacja mobilna, pogotowie dietetyczne, w której macie mnóstwo wiedzy dietetycznej i również możecie się próbować samodzielnie wspomagać, wspierać w w drodze do swojego zdrowia. Obecnie czym się zajmuję? No obecnie dalej się tym zajmuję, czyli tworzę kursy online, zajmuję się propagacją zdrowia, więc na temat zdrowia dużo mówię. Tworzę również receptury suplementacyjne, no i tak jak powiedziałam, działam w branży IT i to polega na tym, że ja tworzę systemy do zarządzania pacjentami, do układania diet i aplikację mobilną i to jest coś, co bardzo lubię. Ja tam też dość dużo pracuję w bazach danych, dzięki czemu taka aplikacja właśnie jak pogotowie dietetyczne może Wam wskazać fajną drogę w drodze do zdrowia.
0: Okej. Okay. Dobrze, Iwonko. Ja Ci bardzo dziękuję bardzo dzisiaj dziękuję. za tego live'a. Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie, bo wiem, że też masz dużo na głowie, ale jestem Ci bardzo za to wdzięczna. Dziękuję bardzo. No Trzymaj się i dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj byli z nami. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Cześć. Dobranoc. Hej.